0: Fala Holândia eu sou Mariana e hoje o que inspira as nossas reflexões é o filme Minari ou Minari, dependendo do seu sul-coreano, diz aí Diego, você acha que eu falei certo?
1: Eu acho que se é alguma, alguma você acertou <risos>
0: Como é que você tá? Conta aí para os nossos ouvintes.
1: Tô bem no coreano. Tô, tô ouvindo muito K-pop.
0: Já viu bastante Round Six?
1: Assim. Entre piscadas mais profundas...
0: Deu pra aprender alguma palavrinha? avançando
1: bem. Olha Bom,
0: vamos ao que interessa. Vamos falar do filme Minari, do diretor Lee Isaac Chung é um norte-americano de 43 anos e eu quero enfatizar um norte-americano ele não é sul-coreano, ok? ele tem pais sul-coreanos então estamos falando de um diretor de uma família de imigrantes nos Estados Unidos eles moraram em Atlanta e depois migraram dentro dos Estados Unidos para o Arkansas ou Arkansas como é que você prefere?
1: Arkansas
0: hum, chique Bom, olha só, olha a curiosidade. O diretor é formado em Ecologia. Esse não é o primeiro filme dele, ele já fez um, quatro outros longa-metragens, mas esse, Minari, é o primeiro dele com grande destaque no circuito hollywoodiano. É, alguns filmes dele anteriores passaram em Cannes, então a gente vê que ele né, não é um nome tão novo assim na indústria. Mas a gente tem que destacar que o último filme dele, dele antes do Minari, tinha sido em 2012. Então ele já estava aí num hiato de quase 10 anos sem filmar. E aí, em algumas entrevistas, ele fala que ele tinha quase desistido da carreira de cineasta. Ele estava se dedicando mais a, a dar aulas e etc.
1: Botar legumes.
0: <risos> Nada disso. É, mas ele estava muito, muito, com muita vontade de contar um pouco da história dele. E aí, o que aconteceu é o seguinte, a gente está falando de um filme semi-autobiográfico, é inspirado na infância dele no Arkansas, é, e o que ele conta é que ele um dia entrou numa biblioteca e falou, nossa, estou com muitas memórias aqui, sentou num fluxo de consciência e foi escrevendo 80 fatos das memórias dele, e foi daí que surgiu a ideia do filme. E aí, nos discursos que ele estava dando, e entrega de prêmio, ele estava falando que é, ele fez muito esse filme pensando na filha dele, para que ela soubesse da história dos ancestrais, mas ele só revelou para a própria família que ia fazer esse filme, né, que a própria família dele que ia ser inspiração de uma obra cinematográfica, depois que o filme já estava pronto porque ele disse que a família dele é muito discreta e que se ele contasse antes, provavelmente a família não deixaria o filme sair do papel. Mas depois o filme pronto, foi uma comoção, a repercussão da família foi excelente e todo mundo adorou. E ele falou que foi excepcional, mas ele adorou essa estratégia que ele <risos> adotou. E aí o filme começou a ser escrito em 2018, mas ele tomou força em 2019, quando a Plan B, que é a famosa produtora do Brad Pitt, se interessou por essa história. E é uma produtora famosa por só colocar dinheiro em projetos que ela considera que tem um propósito, assim. E aí, o filme estreou no festival de Sundance, é, mas teve pouca circulação no mercado por conta da pandemia. É, ele chegou agora na Amazon... Ele foi um dos últimos a estrear no cinema... No, no, nessa temporada de premiações de 2021. E ele também conta com a produção da H24. Ou, ou A24. Que é uma produtora que vem crescendo muito... Com essa também essa pegada de filmes mais interessantes. É, é considerar também de filmes menores. Inclusive, tem um filme famoso também da H24 que ficou muito bem falado no circuito, tá, tá rodando aí nas listas, nas listas como um dos melhores filmes do, do ano passado, de é, 2020, nessa né? temporada 2020-2021, que é o First Call, Já fica aqui um, um adiantar da nossa listinha de indicações. Ele tá no MUBI. Mas eles resolveram não lançar, não apostar nesse filme de, como candidato também no Oscar pra colocar todas as energias dele, deles no filme Minari. É, o diretor, ele já, tá, já teve uma, porre, uma repercussão tão boa pro, do Minari que ele já foi contratado pela Paramount para fazer a adaptação de um live action chamado Your Name, que é um anime japonês de muito sucesso na história do Japão. E essa notícia saiu logo quando o filme estreou e tal, e agora atualizando... Eu já vi que o próprio diretor disse que não vai conseguir fazer o filme. Então, veja só, ele tava muito é, contratado pela Paramount para fazer um filme de muito sucesso. Só que, né, a adaptação em live action é muito sucesso o anime japonês. Só que ele mesmo disse que não vai dar conta por, por conta de outros projetos, né? Então Os que legumes.
1: coisa Oi? Deslegou. <risos>
0: você acha que ele tá voltando pras origens é isso? tem que cuidar né? é. eu ia falar que ele atingiu o sonho americano que ele já tá podendo escolher os projetos que ele vai acho que ele
1: é lento mesmo
0: <risos> só daqui a 10 anos só que ele vai fazer daqui a 10 um anos. outro? ah, entendi
1: sem contar pra família
0: <risos> vai ficar em off fazendo um projeto secreto nossa, isso tá muito sonho americano mesmo mas olha só, continuando, o filme recebeu seis indicações ao Oscar, ele só ganhou uma. As indicações foram é, filme, melhor filme, direção para o Lisa Chung, é, roteiro original, trilha sonora, o ator para o Steven Yung, que ele é sul-coreano, ele, ele cresceu nos Estados Unidos, mas é um ator sul-coreano, e a atriz coadjuvante, que é a Yeo Young Jung, que foi o único, o único Oscar que o filme levou, que foi para atriz coadjuvante. E ela é a primeira mulher de origem asiática a receber um prêmio de atuação feminina. Ela também ganhou o BAFTA. E foi aquele episódio que ela falou que nossa, eu não acredito, vocês britânicos são tão snobs como que vocês estão dando um prêmio para uma
1: <risos> é.
0: sul-coreana?
1: Vamos fazer sem filtro.
0: Sem filtro total. É, e aí também um destaque para o ator Steven Yeun, ele foi uma escolha considerada, assim, de, que alavancou o filme porque ele é um rosto conhecido, ele, fez, ele é considerado um astro de Walking Dead e ele é uma referência na comunidade coreana. Lá ele é sinônimo de beleza, de pessoa séria, caráter íntegra, tipo um Tom Hanks de Hollywood, né? E aí, interessante pensar, eu fiquei pensando muito nisso, que a gente tá falando de mais um filme sul-coreano a gente também está numa época de destaque para a série Round 6 da Netflix e a gente está vendo que talvez um efeito parasita aí, que talvez mais para frente, quando a gente for analisar a história é, do cinema com distância, a gente vai ver essa época, estamos vivendo numa época de crescimento é, de, da indústria sul-coreana, assim, é claro que é, eles sempre foram muito famosos, é, pelas produções cinematográficas que fizeram, mas agora a gente está vendo eles caindo no, no público, assim, no gosto popular mesmo, indo para o cinema, para o mainstream, e, e também para os streamings e tal. É, e é interessante ver esse fenômeno acontecendo.
1: Interessante. E aí eu te faço uma pergunta. O que, que o sul-coreano tem que ele consegue invadir o, o, o mercado ocidental, onde tem conseguido invadir em, em todos os aspectos da cultura?
0: Eu acho que gira muito em torno da questão social, assim, eles gostam muito de destacar é, essa, essa ideia das desigualdades sociais e às vezes ironizam isso, colocam de um jeito é, bizarro, a gente está falando de parasita, então eles colocam é, uma ideia de, de, de trabalhar com o que é inimaginável, mas que é, a, a desigualdade é tão grande retratada nas produções, que nem fica tão distante você pensar que isso, de repente, poderia acontecer. Eles gostam de, de trabalhar dessa forma. É bom lembrar que, o, o, a, a, diferente do que acontece, por exemplo, no Brasil, o governo, ele subsidia muito os projetos culturais. Então, ele começou a enxergar, é, já, já é um movimento antigo, assim, de como isso dá muito dinheiro, realmente. Então, ele investe, a gente vê K-pop e tal ele realmente investe nisso para produção local e para isso ser virar uma uma vitrine para o mundo mesmo. Então ele é realmente uma indústria lá e a gente vê o que é o que é muito diferente, né, no Brasil é a gente tá vendo aí é, o Wagner Moura dando várias entrevistas com a com a estreia do filme Marighella, ele foi apontado como ladrão da lei ruaneta tem toda essa peste aqui no Brasil. E o o mercado sul-coreano, eu acho que é um exemplo fantástico para a gente Pensar como que a indústria cinematográfica e cultural pode realmente ser muito rentável para o país.
1: Então investir em cultura pode trazer algum retorno?
0: Não é? Que absurdo pensar... Quem Olha diria? Quem diria, né?
1: Acabou, porra!
0: Mas aí eu vou deixar, assim... É, eu quero falar mais sobre isso. Quando a gente for discutir sobre o filme, eu pensei muito nisso. Como que um filme sul... que fala muito sobre essa cultura sul-coreana... É, teve, teve uma explosão de sucesso nos Estados Unidos. Mas vou deixar pra falar isso mais pra frente, especificamente em relação a esse filme. Se você quiser dar um complementar.
1: Só quando eu for falar do filme.
0: Então, partiu sinopse. Uma família coreano-americana se muda para uma fazenda no Arkansas em busca de seu próprio sonho americano. Em meio aos desafios dessa nova vida, eles descobrem a inegável resiliência da família... E o que realmente faz um lar. Temos aí a sinopse. Um filme fofinho, queridinho. Já adiantei é, na parte da introdução e da contextualização. Que fez muito sucesso nos Estados Unidos. É, é, muita gente falou que é a cota fofa do Oscar. Não é um filme pequeno, né, Diego? Ele tem duas horas de duração. E eu queria saber como que bateu pra você. Se foi esse fofinho mesmo. Se te fez pensar em algo mais. Como que essas duas horas pesaram ou não na sua experiência.
1: Olha, de fofinho tem um menininho, né? Agora o filme é muito duro, na minha opinião. O filme me bateu de uma de uma forma assim, a dificuldade de de você é, superar uma uma mudança e com, começar algo do zero em outro país. Eu acho que essa esse olhar em relação ao imigrante, de como essas pessoas são fortes, né? São resilientes para para lutarem para construir alguma coisa. O filme já começa com uma ideia de que ele construiu algo já dentro daquele novo cenário, e que ele trabalhou juntando dinheiro, e depois ele investe e vai empreender, que é essa ideia de, de, da pessoa que, que empreende, põe o dinheiro dele ali para produzir mais e ser o dono do, do próprio negócio, e não trabalhar mais para o outro. Mas o tanto de percalços que o sujeito vai passando... Familiar, os dramas, o medo de, de, de errar, a impossibilidade de imaginar que ele pudesse errar e falhar, já que ele era. que ele, junto com a esposa, ele sustentava uma família, duas crianças e um idoso. Então, assim, é o filme, acho, de certa forma, embora fofinho, mas sufocante, assim, nesse é, aspecto.
0: É, eu, eu não, não achei tanto, assim, igual a você, eu acho que mostra, assim, a dificuldade da família. Mas para mim foi um, um filme assim delicado. Achei muito sensível a forma como ele mostra a adaptação dessa família. Mas eu gosto que ele não, não cai tanto para o sentimentalismo. Então é, ele também tira, por exemplo, uma quebra de expectativa. Porque, por exemplo, pelo menos para mim, é, você já começa o filme com a premissa de uma criança com problema cardíaco. né E a mãe enfatiza o tempo inteiro que eles estão em um local distante do hospital. Isso já é o início do filme, então você já pensa, com certeza esse menino vai ter um piripá, que vai acontecer alguma coisa e o filme já termina de um jeito muito diferente, que a gente termina assistindo o menino tendo uma uma outra jornada, né? Ele termina o filme correndo, por exemplo. Então eu gosto dessa virada do filme porque nesse a gente vai acompanhando esse trajeto dele também e a gente vai vendo, vai se divertindo com as descobertas dele. Eu também gosto muito da ideia do filme de trazer essa... Ter como essência é, ser um filme sobre raízes. Eu gosto muito dessa ideia, é um tema que me, que me interessa, porque fala muito de família e até do jeito literal, né? Fala de plantação, das nossas origens, e de crescimento e de ciclos, que é como vai se, se estabelecendo na agricultura. E aí tem uma coisa muito legal que você falou, que é uma família de imigrantes se adaptando à realidade americana. Mas para mim ficou muito mais um foco na adaptação profissional do que cultural assim então embora ele também se dedique a explorar a relação da família eu acho que gira muito em torno dessa ideia de como eles vão fazer é, para sobreviver e como eles vão como eles querem que não sei fincar as raízes dele ali para pra, as próximas gerações
1: é uma, uma coisa de quebra de expectativa que você citou aí. Eu vi uma outra também, que é em relação à, à dificuldade de aceitação. né Eu não vejo que, que o filme trata esse lado do, meu Deus, eles são de fora e eu não, não são bem aceitos nessa comunidade. Até na figura daquele doidinho que vai ajudar ele no, a plantar, mostrar como as coisas são feitas naquele lugar. tipo É uma receptividade boa. Ele, ele gosta do, do da família. né Há uma ideia também em relação a essa questão das raízes. De você pensar assim, como, como você é, separa o que, que é a raiz cultural de um de um indivíduo, né? A depender do que ele, do que ele vai construir ao longo da vida. Porque o menininho é, é, o, é meio que é o ponto de virada, porque ele não é um, um, um coreano. Ele é um americano, nascido ali, filho de coreano, é justamente isso. Ele vai nascer nesse conflito de o que, que é a cultura do do, do, do país de onde os, os, os pais vieram, os avós vieram, e o que, que é a cultura dele, que vira naquele naquela cena que é, que é uma das melhores do, do filme, que fala que, que a avó ia dormir com ele, mas ele não estava gostando porque estava com cheiro de Coreia. Aqui está com cheiro de Coreia. Aquilo foi a, a melhor representação para ele. Aquilo era um, era um cheiro que, de, algum, de repente, algum tempero, ou alguma forma que ela usava no corpo, alguma coisa de que ele não era comum para ele. Ele não é um coreano. Ele é filho de coreano.
0: Traz mais um estranhamento e quase uma repulsa, né? Ele se identifica mais como americano. E faz sentido, assim. Sim. Ele conviveu ali, onde ele vai, a igreja, pra escola. Onde o meio dele, os amigos, eles são americanos. A língua ele... que ele fala? Exatamente. Você falou do, do Paul, que é esse amigo branco, americano, que ele recebe. É realmente uma quebra de expectativa, não só de aceitação... Porque a gente imagina que eles vão ser... Não sei, vão sofrer alguma xenofobia, alguma coisa assim, que não é o que acontece. No máximo, numa brincadeira de criança, que isso vai acontecer de qualquer coisa que você tiver, né? <risos> que chame a atenção. Mas o Paul também traz essa ideia do... Eu achei que o filme fosse ter essa questão do americano, homem branco, que quer explorar também as pessoas, imigrantes e tal. E não, o Paul, ele realmente... Ele, no filme inteiro, ele só... Queria ajudar e eu tava imaginando a hora que ele ia passar a perna neles, né? Então também traz essa quebra de expectativa que eu gostei. Mas a quebra de expectativa mesmo do filme, que pra mim é um dos pontos altos, é a da figura não tradicional da avó. Porque a gente pensa em avó, em qualquer cultura, a gente já começa a pensar naquela senhora que vai fazer biscoito, que vai agradar e tal. E quando a gente pensa, de repente, numa cultura... É, oriental, talvez isso ainda mais forte, né mas a gente vem com uma avó que por sinal se comunica muito com a atriz, porque eu tava pesquisando a Yoo Yoo Jung ela é como se fosse uma Mary Streep da Coreia do Sul ela é muito reconhecida lá ela já ganhou vários prêmios e tal, e ela é considerada muito desbocada mesmo, ela, ela já tá num nível assim de, de sabe, de atriz que já fala o que pensa e tal meio Madercy Gonçalves brasileira, <risos> inclusive Meu Deus. inclusive refletido no, no, nas premiações que a gente viu. O BAFTA, que eu mencionei, que tinha muito essa questão dela falar que os, os britânicos são snobs e isso é o que muita gente pensa no mundo inteiro. Ela tá, tipo assim, a receber um prêmio dentro do país. E vem com essa, com essa ousadia toda, quando o Brad Pitt foi entregar o prêmio pra ela de é, Oscar de Melhor Atriz coadjuvante ela falou, vocês não acertam meu nome? E começou a fazer piadinha pra ele, enfim.
1: Finalmente você apareceu. <risos> é, a senhorinha não é... Não é fácil, <risos> não.
0: E aí comunica muito com essa ideia do de, de, dela ser desse jeito, desbocada, né? E tem um pouco da... da é, Semi-autobiográfico, filme... O diretor fala que lembra um pouco a avó dele mesmo, que ensinava ele a jogar baralho.
1: Era um... Falar palavrão.
0: Exatamente.
1: Não sabia cozinhar.
0: Mas, Diego, se a gente for parar pra pensar, uma coisa que não quebra a expectativa é essa ideia que a própria sinopse do filme traz, que é a ideia do sonho americano, né? Tem muito... É... Primeiro a gente pensar, eu fiquei na dúvida se isso é uma questão da cultura asiática, eu acho até que não, da ideia do, do filho homem ter que ser um provedor, e tem que ser o exemplo, a mulher que se sacrifique em prol do casamento e dos filhos, eu acho que talvez essa seja uma realidade dos asiáticos, mas também é da sociedade mundial como um todo, digamos assim. É, e aí eu fico pensando nessa ideia do, do sonho americano, é porque com certeza eles se mudaram para lá, a família dele se mudou para lá com a ideia de prosperidade, até porque tem o contexto todo da Guerra da Coreia, né, um povo que tem nas suas raízes é uma história recente, então de muito sofrimento, então a ideia de fugir pelo sofrimento em si, de morte e tal e também da prosperidade, e aí é um, um paradoxo assim porque o projeto do pai dessa família era empreender, porque se fosse pela mãe, a ideia é colocar é, comida na mesa, então por ela ela ficaria a vida inteira vendo bunda de pinto, como eles falam, né? Mas pro pai ele quer dar, dar uma virada na família e para que eles não fiquem a vida inteira fazendo isso, eles vão, tudo bem, pagar as contas, mas eles vão ficar pra sempre fazendo isso, porque a ideia é que você tá é, produzindo o mesmo que você precisa para sobreviver. E aí a ideia é de trazer essa essa mudança para a geração. Então, para que os filhos deles deles sejam pessoas assim que não precisem fazer esse trabalho braçal. Talvez possibilitar que eles realmente tenham...
1: Ascensão, né?
0: Exatamente. E aí o que eu, o que eu queria passar a bola para você é, é esse paradoxo que eu ia falar porque ele sacrifica o pai, né? O projeto do, do pai afasta ele da própria família, porque ele tem que trabalhar exaustivamente, e ele, nesse, nesse período que ele tá, ele tem que fazer os dois, ele fica vendo a, a, a bunda do pinto e ainda empreendendo dentro de casa. Mas é complexo, porque ele tem que sacrificar a família, em vários momentos, eles chegam a ficar sem água, algo, algo, mas ele sacrifica em prol da própria família. E é muito arriscado, né? Como a gente vê no filme. E como que você enxergou, assim, essa, como que o filme quis mostrar isso? E se tem alguma peculiaridade da questão da cultura asiática?
1: Assim, o que eu, o que eu notei de, de... Eu não conheço a cultura asiática, né? E eu acho que a gente tende a, a sempre achar que é muito, muito diferente do, da forma que a gente vive. E, e pelo menos, a cultura... Deles vindo para cá e aproximando os mundos, começa a mostrar que, que os dilemas humanos não, não são tão diferentes né, no, no mundo. Você vê ali uma figura forte de, 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 de disciplina né, do, do, dos pais em relação aos filhos. Os filhos são terríveis, mas eles são muito disciplinadores. Tem, tem a, aquela cena que acaba virando uma cena cômica da, da, da varinha, que ele escolhe uma varinha que ele ia apanhar. Aí ele traz uma varinha super flexível tá, assim que mostra a esperteza do menino. né? Mas o que estava falando do sonho americano, ele traz esse dilema que é aí que volta a dizer que as coisas se aproximam muito. Ele de fato, ele tem, ele tem um período ao longo do dia dele em que ele quer investir esse tempo e o tempo dele é limitado, escasso, para poder fazer a vida da família mudar. Só que ele vai ter que sacrificar alguma coisa, ele sacrifica o tempo com a própria família, aproveitando a própria família, ele consegue brincar com o filho, ele está sempre com muita preocupação na cabeça, as coisas começam a dar errado, ele precisa fazer as coisas darem certo, ele não pode errar, tudo isso, e, e também a é questão de, de problemas com a, com a esposa, né? No casamento, então ele sacrifica o casamento e a relação com os filhos. Isso nada mais é do que a vida de, da grande maioria das pessoas, né? Não só o homem, mas a mulher também. Ela também trabalhava no filme, né? deixar isso claro. Além de fazer as coisas da casa, ela trabalhava. E...
0: No tempo livre dela, inclusive, ela tentava melhorar o próprio trabalho. Porque ela ficava em casa ensaiando, testando, isso, né? Isso,
1: exato. Como... Ela... Porque ele era muito bom naquilo Sim. e ela queria ser tão boa quanto e tal. Então, assim, o que mostra esse dilema é que várias famílias enfrentam né, essa ideia de eu não tenho tempo porque eu preciso botar negócio na casa. Mas você, afinal de contas, você vive para quê? Você vive para melhorar de vida ou você vive para viver com os seus filhos? Então, não, é, não, é uma, não tem uma fórmula simples e fácil. Todo mundo que quer empreender vai ter que investir muito esforço naquilo, muito tempo, muita dedicação. Isso vai te prejudicar em alguma área da vida. E é isso que eles colocam talvez que aproxime tanto né, do do como o Ocidental vê o, o, as coisas, como ele precisa provar, como ele precisa crescer, como ele precisa provar que ele, que ele venceu na vida por meio do, 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 do posição, da posição e do quanto ele ganhou de dinheiro.
0: É Entrando justamente no que a gente começou a falar lá na introdução sobre temas universais, eu acho que está aí muito da explicação do porquê o filme comunicou tanto com as pessoas, assim, com os americanos e até com nós brasileiros, né? É, é muito comum esse assunto, então você, a gente vê questões específicas dos asiáticos lá, um pouco da cultura deles, mas no macro fala desse tema de como empreender, de como passar aquela barreira das coisas começarem a dar certo e também da imigração. Então, ele fala de temas universais. Então, é, a, o tema da imigração, inclusive, hoje é visto de um jeito mais crítico, assim, né? É, até o filme é, recebeu algumas críticas por não aprofundar tanto, por não deixar é, essa questão... Deixa eu trazer um romance, né? Mas eu tendo a defender o diretor porque a ideia dele não foi isso. Não foi... Ele queria homenagear a família, a gente consegue ver isso. Homenagear
1: as próprias memórias, né, pelo visto.
0: Isso, a, a, né, ele, ele fala que quer, quis fazer um filme para filha, para saber das, das histórias dos ancestrais, então não precisa problematizar, só porque vai falar de um tema difícil, que é a imigração, a dificuldade pelas quais eles passaram, não precisa ser necessariamente de, de um jeito tão crítico, né? E eu acho que ele romantizou, é, mas não, não, não tô criticando, assim, não tô falando como um termo pejorativo. É um, 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 um filme de gênero então a gente está falando de um melodrama é, isso não é também um, uma crítica isso é uma característica do filme e eu acho que dentro do que ele se propõe a fazer ele faz muito bem. então a gente como a gente falou tem uns toques de dificuldade do que eles passaram mas a gente não não deixa de estar tá falando de um filme comfort né um estilo comfort movie.
1: É... nesse ponto eu já disse que eu discordo completamente, foi zero conforto pra mim esse filme
0: pra mim foi totalmente, eu, eu terminei assim porque ele traz uma ideia de frustração de dificuldade, mas ele sempre traz um ar de esperança pra gente é... eu termino assim com uma sensação de otimismo, de verdade eu, eu me diverti com o filme eu me emocionei com o filme e eu terminei tipo ai que delícia de filme, então pra mim foi, foi exatamente o é, Coco movie. Ele
1: é foi um filme mais duro.
0: É, eu achei ele ele super delicado, sabe? Ele ele é um filme convencional, muita gente criticou isso. Ah, um filme convencional dentro da caixinha. De fato, eu concordo, mas eu acho que ele consegue ser simples de um jeito, de um jeito assim, que, que, que consegue comunicar com a gente, um filme que que consegue mexer com o nosso com a nossa subjetividade. Sim. Eu acho que ele ele tem que ser ele tem que ser exaltado assim né Sim. e a gente tem que lembrar também é, sobre essa ideia dos temas universais que os Estados Unidos ele ele se trata de um país composto por estrangeiros né por imigrantes se a gente parar para pensar então é, também por esse motivo talvez se comunique bem tenha feito esse sucesso né em Hollywood e eu acho isso legal porque ele pega tradições asiáticas para colocar bem no, no miolo de Hollywood.
1: Eu é, acho nesse ponto tem que fazer uma ressalva, ressalva uma, uma, um, um ponto aí em relação ao, ao a cultura sul-coreana e como eles como eles estão chegando e e a, avançando sobre o, sobre o o ocidente sendo muito muito bem aceitos, que eu acho que, que você tratou falou bem. Eles eu acho que eles acabam indo lá no cerne de de questões que são humanas e quando são humanas são são tocam a todos, né? Nenhum ser humano na, na, passa por esse por esse planeta sem sem sentir todas essas questões de querer crescer de, de angústia de espaço de raízes todas são são questões humanas diferenças sociais isso existe em todos os lugares e, e nesse aspecto me lembrou muito a, aquela passagem do do arado em que ele que o autor fala do eu achei que estava escrevendo um livro que ninguém se interessasse, mas quando você trata de um negócio que era o que ele tratava, que era do homem e da terra, ele falava, cara, muita gente se interessou, mas é, isso é a isso é história do, do mundo, é história de todo mundo. Então, assim, é humano isso. É a fixação do homem na terra é humano. E é um pouco que tem também nesse, nesse filme, nessa relação com, com a terra, com o que você disse, com as raízes.
0: Você me deu outro gancho para pensar o seguinte, que talvez um, um compatriota desse fazendo, arriscando como ele arriscou, ele pode mudar a vida até dos próprios sul-coreanos, dos próprios imigrantes. Então, talvez nessa época que o, em que o filme foi retratado, os, os sul-coreanos, né, eles ainda estivessem naquela ideia de, de estarem no porão, ainda muito, muito trabalhadores braçais e tal, mas é por conta de, de pessoas como o pai da família que eles realmente foram crescendo. E hoje a gente vê os o sul-coreano já dominando o mercado e, e eles já não são mais vistos tanto como... né Eles estão no seio de multinacionais, então é, eles um, é um, um, uma atitude desse pode, dessa pode mudar mais do que uma família. Sim,
1: que eu é, é interessante, é um, mas é um cenário interessante a gente tratar também, porque hoje a gente faz um recorte da, da Coreia do Sul, você vê um país com IDH altíssimo, né muito alto, um país que tem a 13 terceira economia do mundo, os portadores, portador de tecnologia ou seja, valor agregado tudo isso, só que se você pega essa onda de, de migração que teve do, do, do na Coreia do Sul foi depois daqueles momentos do, principalmente na primeira metade do, do, do século XX né? que eles passaram por do, o, pelo imperialismo japonês que foi terrível Depois até, até o final da segunda guerra termina a segunda guerra eles entram numa guerra que separa o país uma guerra de procuração entre entre o lado soviético e os Estados Unidos dividindo num, num contexto de Guerra Fria e vivem isso durante um período muito terrível então era um momento ruim de, de estar naquele local depois o país vai crescendo realmente economicamente investindo muito em em, em educação e hoje essa educação se passa também para a tecnologia e para hoje no, na ponta já não na cereja do bolo a cultura e que é o que estão exportando por último mas está chegando na gente isso também eles estão sendo um exemplo ali. Hoje, talvez, não tenham tantos mais fluxos migratórios né, saindo do, do, da Coreia, mas existem para outros países né, que estão passando por dificuldades e que vão fazer esse ciclo também né, no Ocidente, seja nos Estados Unidos ou seja em, em outros países que estão com uma economia mais forte absorvendo imigrantes.
0: Agora eu queria dar uma virada na mesa. Cuidado! E... <risos> para falar, tentar entrar um pouquinho na relação específica do neto com a avó, porque, como eu disse, é, eu achei que o filme foi muito atrás de se adaptar, é, tentar ver essa família se adaptando ao meio profissional, mas também não deixa de estar, tá, da gente estar tá analisando essa família em si. Então, tem a relação entre marido e mulher muito forte, as discussões que eles travam, a educação dos filhos, você falou, então, essa relação de pai e filhos, mas é a relação que fica mais evidente, assim, para mim, mais marcante é a relação do neto com a avó dele. E eu queria é, ver com você, assim, se porque chega um momento do filme, que eu acho que é um dos mais importantes, que ele revela pra avó, quando eles começam a criar uma intimidade, é, ele revela pra avó que tem medo de morrer, né? E a mãe fica falando pra ele rezar, fazer as orações, e a avó dele fala que não, ela começa a dar apoio pra ele, e no dia seguinte é a avó que fica mal e depois a gente vai ver logo depois que ele vai para uma, uma consulta e que ele melhora. Então eu fiquei me perguntando assim, é, será que... Primeiro que eu, eu, eu fiquei um pouco triste nessa parte porque eu achei cruel essa ideia do filme, porque pode até traumatizar um menino como se ele tivesse transferido a doença para a avó dele. É, será que eles precisaram passar por isso, por esse trauma para se realmente se conectar, né? Fiquei me perguntando isso e também queria é, é, te perguntar assim o que, que você achou porque para mim a depender do seu nível de espiritualidade, de como você enxerga a vida, os, os mistérios, né, os eventuais milagres que cada um enxerga, se se dá para pensar que talvez houve uma transferência não no sentido literal óbvio, mas no sentido figurado da doença do menino para a avó porque não não especificamente mas é como se uma 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 maldição tivesse saído da criança e passado pro o ancestral né e, e como que você viu toda essa relação e essa, essa 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 esse estreitamento do laço deles até pela questão da doença
1: Eu não vi nada de de, de sobrenatural nem de, de... <risos> não, não me sugeriu isso né de verdade acho que foi muito mais aquela ideia do 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 mais velho do, do que vem antes se sacrificar pelo 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 mais novo a ideia de que olha eu faço o que for possível eu absorvo as dores que forem necessárias para que você continue é, sobrevivendo você é a continuação da nossa nossos nossos genes da nossa vida da nossa da nossa raiz você é o fruto e e assim continua nesse ciclo que que não termina nunca esse fruto vai apodrece cai na terra gera é, germina e nasce um, uma nova árvore e isso é colocado de certa forma quando ela, quando ela mostra o, o, o negócio e planta a, 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 a tal da, da minaria lá no, no, perto do, do lago né? no fluxo esse fluxo de, de eterna e ela mostra isso para o pro, pro neto então é muito mais essa ideia porque é quem está começando e quem está terminando né? é o início e o fim do ciclo que estão que ali comunicando eu vi muito mais esse aspecto mais mais poético assim e nesse, isso, nesse aspecto é muito bonito de ver que eles têm muitas dificuldades, mas que há sempre algo que vai conseguir unir qualquer ser humano que é o, o amor ali, o carinho a proteção, que ela já tem de forma mais madura, por ser uma uma mulher madura, e ele ainda está aprendendo e ele vai aprendendo, e vai aprendendo a gostar da avó
0: nossa, eu adorei isso que você falou, não tinha pensado nessa ideia do sacrifício e para mim faz muito sentido, porque em tese ela foi para os Estados Unidos para ajudar a família a crescer também, né? Por óbvio que ela não estava muito satisfeita de sair da terra dela. Então, às vezes a gente vê, as, todo mundo tem avós ou até os próprios pais que começam a precisar de maiores cuidados, de sair da própria casa. A gente vê muitos movimentos de pais que precisam ir para casa dos filhos, e relutam muito. Então, imagina, ela está saindo do país dela, que fica do outro lado do planeta. Então, ela é realmente essa ideia de sacrifício, né? O que que eu vou fazer para vo por vocês? Adorei isso que você, que você falou. É, eu eu queria também trazer essa ideia da tragédia que aconteceu, por essa inquietude do idoso que nunca... Que sempre quer, mesmo com todas as suas limitações, sempre quer se sentir útil. é Dificuldade de enxergar o que está... A, né, as limitações mesmo e se você enxergou que a tragédia de certa forma uniu a família, porque pra mim ficou muito isso, foi a partir do ponto de virada do, do incêndio assim que o David, que é o menininho ele toma coragem pra correr é, a mãe finalmente consegue conversar de um jeito aberto com, com o pai, com o marido pra falar o que sentia né porque eles estavam na iminência de se separarem até de voltar pro país. E como que que, que para você foi essa essa construção dentro do próprio filme? Porque de certa forma, por mais que tenha contribuído com o roteiro para ser é a tragédia que une, né? Eu, eu eu achei que foi foi trágico demais. Eu fiquei ficou quase ali para mim, tipo, exageraram no drama.
1: Nossa, para mim também. Eu fiquei com muita raiva daquele daquela, daquela cena, muita raiva. Porque já vinha nessa crescente dificuldade. Não é possível que pode piorar. Sempre pode piorar. Tipo assim, parece o Brasil, sabe? Sempre pode piorar. Aquela ideia de que, <risos> que pô, não tá lá, o negócio não tá indo. Tá começando a dar certo e tal. Aí vem uma, uma coisa, tipo assim, que não é... Não, é difícil, né? Fala, ela tá tentando ajudar e, e cagou tudo. Essa ideia da utilidade é, é, é muito interessante, porque isso é... Isso reflete muito a nossa sociedade. Se você não se sente útil, você não presta pra nada, né? Tem que se sentir útil, você tem que contribuir com alguma coisa pra sua família, pro seu, pro seu meio, pra sentir pra sentir que a tua vida serve de alguma coisa. Né? Essa é
0: a ideia do, do capitalismo que é inevitável a gente não comparar com o Nomadland. É, tem, tem muito dessa ideia do, do que você faz é o que você é, né? É, é, é um, um sonho americano por um outro lado, você vê que a, os próprios americanos vivem esse sonho, como ele pode ser perverso e como ele é, consegue... É um
1: pesadelo, né, no caso, <risos> né? É o outro lado do sonho.
0: É, eu fiquei pensando nessa ideia da tragédia e como eu gostei muito do filme, eu fiquei tentando passar um pouco de pano, assim, porque eu acho que a tragédia contribui também para como eu disse, pra unir a família. E, e, é, e é quando acontece essa ideia deles perderem toda a produção agrícola deles é Que a família meio que se vê obrigada a olhar para as próprias raízes É quando finalmente eles vão olhar, o pai vai olhar, que é o, o grande provedor ele, ele que toma as decisões É ele que vai olhar como o Minari conseguiu florescer num ambiente até de pouco cuidado e aí eu trouxe aqui, entre aspas, o que foi falado no filme sobre essa, essa, essa planta, né? Fala que é uma planta que cresce, onde não pode plantar mais nada. Pode crescer no solo mais pobre. E quando cresce nesse solo pobre, ele revitaliza o solo, limpa a água do rio e tem um efeito purificador. Então eu fiquei pensando como que essa planta pode até ter esse efeito de, de mostrar para essa família, a necessidade deles fincarem as raízes sem esquecer da própria família e dos próprios imigrantes, né? Porque a gente está falando de uma planta que cresce em qualquer lugar, ela não precisa de solo Quem fértil. Quem precisa da diversidade, né? Isso, Quem não precisa de condições ideais, ela é pouco olhada pelos outros para ela crescer e, e, e como que os, os imigrantes, eles crescem... Em situações é, de solos é, pouco, tipo, pouco férteis, como a gente falou, mas eles conseguem crescer nesses locais mais improváveis e ainda assim dar fruto e até lucro.
1: Sim, e, e facilita a vida das demais gerações, né? Que vem por vir, já que o solo passa a ser fértil depois da, da chegada dele. Não tinha me atentado tanto a essa questão, me foquei mais naquela outra que eu disse, mas achei bem, bem bonito isso.
0: Lindo mesmo, adorei. Gente, eu adorei o filme. Acho que eu já tô prontíssima para as notas.
1: Então, partiu notas!
0: Ó, oh, minha vontade de dar nota é alta, mas só não é maior do que a minha curiosidade pra saber sua nota, Diego. A
1: minha
0: Diz aí oito e meio. Sua nota é 8,5? 8,5. Caramba, eu achei que você fosse dar uma nota menor. Eu anotei aqui, mas agora eu também quero aumentar. Não, mas eu tenho que ser fiel. Você que eu tem que te ser anote... fiel
1: notas.
0: Tá. Minha nota é 8. Eu adorei o filme. Acho que... Adorei. Nota 2. Nota
1: 2. <risos> Você é assim.
0: Cara, mas na média ele vai ficar com 8 e 25. Vai ficar entre nós dois. Eu acho que tá excelente. Eu achei o filme fofo. Ele mesmo, quando ele quer ser ruim, ser ruim assim... Trazer uma dureza um pouco maior. Depois ele traz um conforto pra mim. Eu terminei com uma sensação de otimismo. E eu gostei que ele também não deixou claro se a vovozinha morreu ou não. Fica aberto ali, né?
1: Pô, pra mim ficou claro. Que? A vovó morreu.
0: É? Você achou? É. Ah, não achei que ficou isso claro. isso pra
1: mim é duro. Você eu só dei... viu o
0: lado ruim, o pessimismo. É, é pessimismo,
1: né? Ah. Pessimismo, aquele amigo.
0: Mas eu gostei. Nossa, mas eu gostei dessa notinha. Então temos aí. 8 e meio, 8 e 25 mais, você é mais 20, generoso 20. é, você é mais otimista, é verdade e agora eu fiquei pensando vou deixar pra parte das dicas estou é, falando em nota e tal a gente tá encerrando finalmente o último filme do Oscar questionado, Oscar de 2021 já tá quase entrando na temporada de 2022 mas culpa dos streamings que demoraram pra colocar os filmes e aí, já tendo visto todos os filmes do Oscar agora, eu vou deixar para o próximo bloco para você me fazer um top 3. Pode ser? Vamos Dos filmes do Oscar. Bom, vamos lá. Deixei para falar nas dicas, porque eu já, já, já vou relembrando os nossos ouvintes e o Diego dos filmes indicados ao Oscar de 2021 e onde assisti-los. E aí eu vou te relembrando e você vai me falando seu top, e depois eu falo o meu. Okay. Temos... O Som do Silêncio, que está na Amazon Prime. Mank, na Netflix. Minari, na Amazon Prime. Bela Vingança, não está disponível em streaming. Acho que só fazendo essas, essas compras online. Meu Pai, também não achei disponível em streaming. Judas e o Messias Negro, está na HBO Max. O site de Chicago, na Netflix. E no Madland no Telecine. Play. Fala aí, Diego, seus top 3.
1: Ah, meu top 3 é medalha de ouro para...
0: Ah, você vai falar ordemzinha? 1, um, 2, 3? Eu ia falar só os três que eu mais gosto.
1: Não, tem que ter ordens. Ah, ter um nossa,
0: aí complicou. Ixi. Vai. Ixi, Maria. Ixi. Ixi, Ixi, o primeiro
1: Maria. pra mim é o som do silêncio. O segundo, meu pai. E o terceiro é no Line. E pra você, Mariana?
0: Olha, eu dei a sugestão e eu tô aqui com a maior dificuldade. Eu não sabia que a gente tinha que colocar um, dois, três. Pra mim era só falar três aleatórios. Bom, vamos lá. O que eu mais gostei foi. Ai, ah, eu vou. Sabe por quê? Eu acho que a gente tem que avaliar a nossa experiência. O que eu mais fiquei, tipo, alucinada foi Bela Vingança. Eu fiquei quicante no sofá. Eu fiquei muito louca. É... Depois eu vou de o som do silêncio. E meu pai. A gente combinou dois aí. Só que o meu entre o Bela Vingança e o seu?
1: No My Hum.
0: Então tá aí. Mas se eu fosse colocar um quarto, eu entraria a Minari, que é o filme de hoje. Com certeza. Ah,
1: também também tá 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 Os outros, eu não botaria em lugar nenhum. <risos> brincadeira, brincadeira. Mas é sério.
0: Mas e aí, Diego? Fora os filmes do Oscar, você tem alguma dica? Eu tenho.
1: Eu tenho uma dica. É simples não?
0: Ah, manda aí.
1: Eu recomendaria assistir o, o Greg News que fala sobre K-pop. Que é bem interessante, fala sobre essa questão de, de como investir em cultura traz muito resultado pro país. Inclusive pra economia.
0: Nossa, que legal, eu quero assistir. Ele é recente? Não
1: é dessa temporada, eu acho. Acho que é da temporada passada. Mas é aí procurar no, no YouTube como Greg News K-pop.
0: Hum, Legal. Vamos lá, gosto de dar dicas relacionadas. E a dica que eu vou dar é... Round Six, Mentira! Opa! <risos> né, não, é um livro que eu li recentemente, eu adorei. Se chama...
1: Squid Game. <risos> não, eu tinha frito um dois três.
0: Não, calma. É... é, é nó, ó. <risos> Gente, ele não me deixa dar dica. Vamos lá. O livro se chama Herdeiras do Mar é da escritora Marilyn Bratch, não sei como é que se fala. Marilyn. Ela é norte-americana, mas também tem também é de pais também imigrantes sul-coreanos e tal. É um livro que vai contar a história de duas irmãs que foram separadas na infância, na Coreia do Sul, e aí uma das irmãs, se passa, a história se passa no passado. Quando ela... Bom, não vou contar para onde ela foi, mas ela faz uma travessia. Elas são separadas, então ela ficou exilada, assim, justamente. E a outra no presente, na Coreia do Sul. E elas são é, mergulhadoras, por isso esse nome. E a história delas vai, foi distanciada, mas elas não param de pensar uma na outra. Então, é uma história linda de amor que ainda conta muito da história da Coreia. Passa pela Segunda Guerra, como você falou... Passa também pela ideia do, é, da invasão japonesa na Coreia, sobre a guerra que dividiu o país. Então, a, a escritora é, tem essa ligação muito forte com as mulheres que sumiram por conta da invasão japonesa, as mu mulheres é, coreanas. É um filme, um livro muito tocante e que acho que tem tudo a ver para quem tá, para nós ocidentais que agora estamos é, nos familiarizando mais com essa cultura. Muito interessante saber mais dessa da história do país e principalmente de um jeito que que é contado de forma ficcionalizada, mas que tem muito de não ficção também, muito de história mesmo. Então fica aí um resumo do Oscar. Coreia do Sul e, e, e essa nossa observação também, né? De como a Coreia do Sul tá invadindo a nossa praia.
1: Tá invadindo a música também, a gente não pode esquecer.
0: É, com certeza. Coldplay
1: gravando aí com, com BTS.
0: Dá uma palhinha aí, Diego.
1: Eu não sei não. <risos> Mas tem é, My Universe, acho que é isso. Até tá lá, os caras... Coldplay foi até Seul para gravar com eles. Essa é a chamada. E a música intercala em inglês e, e sul-coreano. Coreano. Não sei como é que deve ser coreano. Incrível, né? Uhum. Incrível. O polo tá mudando.
0: Massa. Massa é de observar aí, e de viver essa história. Isso aí. Então tá, questionado? Questionado. Até o próximo episódio. Até. Fui! Vamos. <O choking> you know backer you know backer you know backer